0: Nos tomamos el día tomando decisiones casi sin darnos cuenta, desde qué comer hasta cómo vestirnos. Pero lo cierto es que no todas las decisiones son igual de relevantes, ya que hay muchas en las que no se puede dar marcha atrás. Y de ahí es cuando el miedo a equivocarnos se vuelve el temor más frecuente ante el riesgo de tomar cualquier decisión que queremos tomar. Bienvenidos a Bienestar para el Alma. Yo soy Gonzalo Barrera y este es el episodio número 13 donde hablaremos sobre por qué tenemos miedo a equivocarnos. Acompáñame. Nos preguntamos, ¿será la mejor opción? ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Podré confirmar si llego a sentirme a gusto o me afectará? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos en nuestra mente cuando tenemos que tomar alguna decisión importante. Miles de dudas se sumergen en una mezcla de inquietud, incertidumbre, angustia y responsabilidad, y que en ocasiones nos puede llegar hasta paralizar e inducir a vivir de forma pasiva. El miedo a equivocarnos es una realidad que afecta a uno más que a otros, pero que no debe pasar por alto. Entonces, ¿cómo nos afecta y qué podemos hacer cuando aparece? Una de las preguntas más comunes cuando tenemos que decidir sobre algo es, y si me equivoco, Da igual si tenemos un cargo importante en una empresa y debemos decidir sobre cómo reestructurar el personal. Si somos médicos y tenemos que elegir un tratamiento para un paciente o si nuestro hijo tiene un grave problema y tenemos que decidir sobre cómo actuar. Porque lo que convierte al miedo a equivocarse es una auténtica pesadilla. No es tanto la situación en sí, sino cómo lo percibimos cuando tenemos que decidir. Me refiero a cómo vemos y experimentamos aquello que nos está pasando. Algo que en realidad depende de nuestras características personales y de las capacidades que hemos adquirido al pasar de los años. Así que, si nos sentimos incapaces y no válidos, será mucho más fácil que la ansiedad y la angustia y el estrés aparezcan en su forma más intensa, hasta llegar a paralizarnos. Por otra parte, si pensamos que esa decisión es difícil, pero que podemos llevarla a cabo, puede que aparezca en sus formas más leves, pero lo que sí sucederá es que no dejaremos pasar tanto tiempo entre dudas e interrogantes. Ante una decisión importante es fundamental analizar cómo percibimos el hecho de tomar esa decisión y si nos vemos capaces también. Decidir implica arriesgar y también implica que podamos equivocarnos. Entonces, ¿por qué tanto miedo a confundirse? Al fin y al cabo es una consecuencia lógica. Lo que ocurre es que cometer un error, además de no estar bien visto socialmente, también está asociado al fracaso. Y el ser humano es un gran enemigo del fracaso ya que una de las principales consecuencias emocionales de la equivocación es la insatisfacción personal. No toleramos el error, aunque sea parte de nuestro aprendizaje y de nuestra evolución. Es más, preferimos hacerlo todo a la primera, de todo, de forma perfecta y sin objeciones, sin tener en cuenta que cada uno de nosotros ha llegado hasta aquí gracias a que se ha equivocado varias veces y de que a raíz de esas experiencias has aprendido varias lecciones. Pero bueno, más allá del miedo a decidir, ¿Cómo tendríamos que actuar? Una vez que sabemos que no solo nuestros pensamientos son importantes, sino cómo reaccionamos y qué sentimos, el siguiente paso es limitar el miedo. Esto conlleva obviamente afrontarlo y no evitarlo, porque si lo evitamos las consecuencias serán mucho peores a la larga. Y para eso no hay nada mejor que aceptar la resistencia del miedo y percibirlo como un recurso. Una buena estrategia es indagar en para qué nos sirve ese miedo, qué función tiene. Evidentemente protegernos, pero ¿de qué? ¿Del fracaso? Lo siguiente será preguntarnos sobre los posibles riesgos de tomar esa decisión. ¿Qué expectativas tenemos? ¿Qué consecuencias sabrán? ¿Cómo nos afectarán? ¿Estamos dispuestos a asumir los riesgos? También es conveniente ver más de una posibilidad como paso previo entre ellas y elegir la que creemos mejor. En el momento en el que ya tenemos seleccionada una decisión, es conveniente reflexionar sobre cómo vamos a llevarla a cabo para no dejar todo a la deriva y tener en cuenta que habrá siempre un porcentaje de incertidumbre, siempre. Y evidentemente no todo saldrá como lo esperamos, es lo más normal. En el caso de que nos encontremos atascados, se puede valorar el hecho de pedir ayuda. Ahora bien, esto no implica delegar la responsabilidad en otras personas, sino consultar, pedir opinión, pero no buscar un posible culpable, porque si eso sale mal, eso fue porque la decisión la tomaste tú. Un aspecto importante es que no debemos dar ningún paso al frente antes de tener claro que pase lo que pase. Eso no afectará nuestra capacidad personal. Un error no es un medidor de quiénes somos y cuánto valemos, sino un aprendizaje valioso para nuestra experiencia y evolución, obviamente. Además, no podemos olvidar que es importante tener en cuenta qué hacer si nos equivocamos. De lo contrario, vamos a empezar a caer en la trampa de la culpa. Culpar, culpabilizarse, será una de las opciones más probables que hagamos. Así, si nos equivocamos, ¿qué tal si analizamos primero las soluciones e intentadas? De esta forma vamos a poder aprender qué es lo que no funciona. En resumen, para librarnos del miedo a equivocarnos hay que ser más flexibles con el error, ver el propio temor como un recurso y estar listos con las competencias necesarias para llevar a cabo aquello que hemos decidido. Muchas gracias por escucharme, pero que puedan compartir este podcast con quienes ustedes sientan que les puede ayudar. Y nos vemos en otro episodio más de Bienestar para el Alma.